0: 100 werden. What I eat in a day. Was ich am Tag so esse. Schön, dass du da bist. Falls dies dein erstes Mal ist, herzlich willkommen. Mein Name ist Luke und ich habe es mir vor einigen Jahren zur Aufgabe gemacht, 100 zu werden. Und all meine Erfahrungen, Versuche und geheimsten Strategien, um dieses Ziel zu erreichen, teile ich auf diesem Podcast. In der ersten Staffel habe ich mich ausführlich meinem selbst konstruierten Fünfeck der Gesundheit gewidmet. Es bildet die Basis meiner Gesundheit und besteht aus fünf Ecken. Dem Lernen, der Gewohnheitsbildung, dem Minimalismus, der Bewegung und der Ernährung. Es bildet wirklich die Basis all meines Seins und begleitet mich Tag ein Tag aus. In dieser, der zweiten Staffel, soll es dabei ausschließlich um die Ernährung gehen. In der letzten Episode waren wir in meinem Edeka Drillermarkt einkaufen. Von violettem Knoblauch über kernige Haferflocken bis hin zu kanadischen Wildhädelbären. Du hast erfahren, was ich einkaufe, um 100 zu werden. Darauf basierend möchte ich in der heutigen Episode so praktisch wie möglich bleiben und dir zeigen, was ich an einem Tag so esse. 6.30 Uhr morgens in einem am Stadtpark gelegenen altbau in der vierten Etage. Sobald der Wecker klingelt, begebe ich mich jeden Tag in die Küche. Das erste was jeden Morgen auf meine Zunge trifft, ist das aus meinem britischen Wasserhahn klar fließende Leitungswasser, welches ich meistens mit frischem Zitronensaft anreichere. Bei Zitronen achte ich grundsätzlich darauf, dass sie beim Kauf bereits eine zitronige Note, also einen zitronigen Duft haben. Außerdem lagere ich sie nie im Kühlschrank, denn bei Zimmertemperatur geben sie deutlich mehr Flüssigkeit ab. Bevor ich die Zitrone auspresse, rolle ich sie ein paar Mal hin und her, denn auch dies erhöht die Saftabgabe. LWL -L. Dies ist für mich die wichtigste Regel morgens. Licht, Wasser und Luft auch wenn es mir nicht jeden Morgen gelingt, aber umso schneller ich mich diesen drei Elementen aussetze, umso schneller werde ich wach. Um mich dem Licht auszusetzen, reicht es meist schon, wenn ich mein Glas Wasser am offenen Fenster trinke. Wasser? Naja, Wasser eben, ich trinke eben. Und Luft? Hiermit meine ich, mich so schnell wie möglich frischer Luft auszusetzen, wobei Luft für mich oft mit Sport gleichgesetzt wird. Demnach ist ein perfekter Morgen für mich, der, wenn ich mich aus dem Bett an meiner tief schlafenden Wiki vorbeischleiche, meine Sportsachen anziehe, ein großes Glas Wasser mit Zitronensaft bereitsteht und ich innerhalb der nächsten 10 Minuten unten auf der Straße Seil springe. So, jetzt habe ich Hunger. Doch was, wie und vor allem wann frühstückt jemand, der 100 werden will? Nun ja, Frühstücken tue ich meist gegen 7, 8 Uhr. Da ich gelernt habe, dass Fasten einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann, versuche ich mich am Kurzzeitfasten. Hier fastet man anders als gewöhnlich nicht am Stück, sondern täglich und regelmäßig über kürzere Zeiträume. Eine Methode des Kurzzeitfastens stellt die 16 zu 8 Methode dar. Sie beschreibt, dass du 16 Stunden am Tag fastest und 8 Stunden am Tag isst. Beispiel, du frühstückst um 8 Uhr morgens und isst deine letzte Mahlzeit um 16 Uhr nachmittags. Oder aber du frühstückst erst um 11 und isst dein Frühstück abends um 19 Uhr. Die Vorteile dieser Methode sind sehr weitreichend. Eine möchte ich an dieser Stelle jedoch etwas näher beleuchten. Und zwar den Prozess der Autophagie. Die Autophagie stellt nämlich ganz simpel gesagt einen Selbstaufräumungsprozess des Körpers dar. Was genau passiert hier? Also, stell dir vor, die Autophagie ist ein Trupp von in Orange gekleideten Müllentsorgern, welche in deine Zellen eindringen und alles, was nicht mehr funktioniert oder falsch gefaltet wurde, wie zum Beispiel falsch gefaltete Proteine, entsorgt. Das Tolle daran, chemische, für deinen Körper aber noch wertvolle Überreste werden dabei nicht einfach mitentsorgt, sondern von genau diesem Mülltrupp recycelt und wiederverwertet, sodass Dein Körper sie nutzen kann, um gesundes Material wie zum Beispiel Nährstoffe oder andere Moleküle wieder aufzubauen. Somit sind die Müllentsorger, also die Autophagie, in der Lage neue Moleküle wie Aminosäuren, Fettsäuren und aber auch Kohlenhydrate Deinem Körper wieder neu zur Verfügung zu stellen. Vereinfacht gesagt, ohne dass Du etwas tust, reinigt sich Dein Körper selbst. Dies trägt selbstverständlich auch positiv dem Alterungsprozess bei. Weshalb Fasten zu einer DER Anti-Aging-Methoden überhaupt gilt. Doch wieso? Auch hier ist die Antwort relativ simpel. Wenn wir fasten, gerät der Körper nach einiger Zeit in einen, man kann sagen, Notzustand. Aufgrund dessen, dass während des Fastens dein Insulinspiegel niedrig bleibt, hat dein Körper Angst, keine Energie, also keine Nahrung mehr zu bekommen. Vielleicht zur kurzen Erklärung, wenn du deinem Körper Nahrung zuführst, steigt der Insulinspiegel. Er steigt deshalb, um die Nährstoffe aus der Nahrung, zum Beispiel Zucker, ins Blut zu übertragen. Dies ist also ein völlig natürlicher Vorgang, der für uns Menschen überlebensnotwendig ist. Aber zurück zum Hungern, also, sobald dein Körper merkt, Mist, ich habe schon länger keine Nahrung mehr bekommen, greift er auf seine Reserven zurück. Dies bedeutet konkret, dass er sich hauptsächlich von der Glucose, vereinfacht gesagt dem Zucker in Muskeln und in der Leber, sowie den Fettzellen ernährt. Und was ist danach eine Reihe? Richtig, schadhafte Zellstrukturen, die der Körper in nützliche Strukturen umwandelt und siehe da, die Autophagie beginnt. Interessant wäre jetzt noch herauszufinden, ab wann genau dieser Prozess der Autophagie einsetzt. Wie lange müssen wir dafür fasten? Wie du dir denken kannst, sind sich die Leute hier auch nicht ganz sicher. Einige behaupten bereits ab 12 Stunden, während andere pedantisch an der 16-Stunden-Marke festhalten. Deswegen sage ich dir jetzt wie ich, als jemand, der das Frühstück so sehr liebt und schon des Öfteren in der Nacht von Haferflocken, die auf die Minute genau für 16 Minuten in einer Oatly Deluxe Hafermilch eingeweicht wurden und mit einem Ensemble aus knallgelben Bananen, knackig süßen Heidelbeeren und 92-prozentiger Schokolade mit Edelkakao aus Ecuador dekoriert wurden, träumt und das Ganze handhabt. Ich versuche meistens relativ früh zu essen. 16 Uhr schaffe ich dabei sehr selten, meistens esse ich mit Vicky jedoch relativ früh, oftmals gegen 5, spätestens 6. Aber natürlich haben auch wir diese Tage, an denen wir mit einer Tüte Chips, Vicky orientalisch, ich Quinoa, Knoblauch, abends um 22.30 Uhr im Bett liegen und in Folge Take Me Out gucken. Mit diesem relativ frühen, normalerweise Abendessen und einem Frühstück gegen 7 bis 8 Uhr komme ich zwar selten auf volle 16 Stunden, aber ich komme immerhin sehr nah dran. Mir geht es nicht darum, jeden Tag perfekt 16 Stunden zu fassen. Mein Ziel ist es, so nah wie möglich heranzukommen, mindestens jedoch die 12-Stunden-Marke zu durchbrechen. Vielleicht nimmst du dir mal etwas Zeit und überlegst, wann ist du eigentlich so zu Abend und zu Mittag? Und zum Frühstück. Und besteht eventuell die Möglichkeit, die Zeiten so zu stretchen, dass du der Autophagie eine erhöhte Chance gibst, in deinem Körper mal so richtig aufzuräumen. Aber jetzt genug Theorie. Was gibt's denn jetzt zum Frühstück, Digga? Also, erstmal gibt's eine Keramik Bowl aus Kyoto und ein aus Hand gefertigtes Frühstücksbrett aus Sizilien. Darauf folgen sieben einprogrammierte Handgriffe zu meinem schwebenden Naturholzregal. Haferflocken. Cornflakes, Datteln, dunkle Schokolade, Kokoschips, Nüsse und Dattelsirup. Haferflocken esse ich täglich. Sie sind mein Staple-Food, also eines der Lebensmittel, auf dem meine Ernährung aufbaut. Ja, Haferflocken enthalten viel Proteine und Mineralstoffe. Was ich allerdings viel spannender finde, ist eine bestimmte Gruppe der Ballaststoffe, und zwar Beta-Glucane. Metaglucane haben nicht nur gezeigt, unseren Cholesterinspiegel senken zu können, sondern führen auch dazu, dich über einen längeren Zeitraum hinweg satt zu halten. Sie erhöhen schlicht und ergreifend deine Sättigung. Deshalb nehme ich morgens eine wirklich, wirklich, wirklich große Portion Haferflocken zu mir. Diese reichere ich meist mit etwas zuckerfreien Cornflakes an. Diese sind keinesfalls 100 werden tauglich, dafür aber nee, schmeckt geil, Digga, tauglich. Ich nehme auch nur etwa ein Esslöffel. Das macht gesundheitlich zwar nicht viel, geschmacklich jedoch schon eine Menge aus. Hinzu rasple ich 7 bis 9 Gramm dunkle Schokolade. Ich bewege mich meist zwischen 85 und 92 Prozent. Alles darunter schmeckt mir mittlerweile ja, viel zu süß. Empfehlen kann ich dir vor allem wegen des Preises die 85-prozentige von Rebe Bio. Die besten und vollmundigsten jedoch gibt es im Bioladen von der Marke Vivani oder Gepa. Hier kannst du dir auch sicher sein, dass die Bauern für ihre tolle Arbeit in Südamerika fair entlohnt wurden. Im Punkt Nüssen greife ich meist zu Walnüssen und Mandeln. Toll schmecken auch Pekannüsse, allerdings haben die auf deinem Portemonnaie den Zwiebeleffekt. Kaufst du davon auch nur drei Packungen, beginnt deine Geldbörse an zu weinen. Toll schmeckt es übrigens auch, wenn du deine Nüsse, zum Beispiel Mandeln röstes. Ich schalte dabei die Pfanne auf mittlere Stufe und gebe kein Fett hinzu. Sobald die Pfanne warm ist, gibst du die Nüsse rein und lässt sie rösten. Nach ein paar Minuten werden die Nüsse leicht bräunlich und deine Küche duftet nach einem Weihnachtsmarktstand. Datteln. Das Bourbon des Waldes stellen für mich die beste und gesündeste Methode dar, um zu süßen. Ich gebe täglich 30 bis 40 Gramm Datteln in mein Müsli. Am liebsten habe ich feste ähm, de, de Gelee de Nour Datteln oder so. Manchmal habe ich aber auch die Könige der Datteln und zwar Medjoul. Diese nehme ich allerdings überwiegend für Desserts. Datteln sind deshalb so toll, weil sie durch ihren reichen Gehalt an Kalium deinen Blutdruck stabilisieren können, wenn du mal zu viel Salzreiches gegessen hast. Also ziemlich cool. Kokoschips nehme ich deshalb, weil sie a. toll zu Schokolade und Datteln schmecken und b. eines der gesündesten Kokosprodukte sind, da sie noch eine Menge Ballaststoffe enthalten. Kokoschips sind ein richtiges Superprodukt. Nicht zu verwechseln jedoch mit Kokosraspeln, welche jedoch auch sehr empfehlenswert sind. Auch gesundheitlich. Kokoschips gibt es zu einem sehr guten Preis bei dm. Ich liebe ihren Geschmack im Müsli, denn sie machen das Müsli nicht kokosmäßig, sondern geben ihm nur eine tolle, angenehme Kokosnote. So viel zu den Grundzutaten. Meist lege ich mir jetzt ein Deckchen zurecht, staple mir fünf Bücher auf dem Tisch, um gleich mein Handy darauf platzieren zu können, damit ich typisch Andy schauen kann und kümmere mich um das Gold das Obst. Als Obst nehme ich. Hmm, Mal überlegen. Wenn du mich schon länger auf YouTube oder hier verfolgst, dann weißt du es. Es kann nur eine Ware geben. Yes! Die kanadische Wildheidelbeere. Wenn ich sie nicht schon über Nacht im Kühlschrank aufgetaut habe, lasse ich sie jetzt vorsichtig in meinen Kupfertopf purzeln und tau sie bei niedrigster Stufe auf, bis sie etwas angewärmt, jedoch auf keinen Fall erhitzt sind. Parallel schneide ich mir meist eine sonnengelbe Banane, ein feurig roten Gala -Apfel. ja ich liebe es wenn sie mehlig sind und ein paar Trauben und meist etwas Mango. Ich finde die Mangos vom Aldi toll, preislich echt okay und es ist fast immer eine Reife dabei. Das Obst serviere ich neben meinem Müsli auf einem Holz Vintage Tablett, mit einer Dessertgabel und meinem Müsli Löffel. Und ja, wirklich, ich mache das beinahe jeden Morgen so. Ich finde es wichtig, jede Mahlzeit zu zelebrieren, denn Essen ist für mich etwas sehr Bedeutsames. Meist kommt jetzt der Zeitpunkt, an dem ich meine Haferflocken mit einer Mischung aus 80% Hafermilch und 20% Sojamilch einweiche. Meine Lieblingskombi stellt die Hafermilch Deluxe von Oatly gepaart mit der Soja Naturell von Berief dar. Während meine Haferflocken etwas einweichen, mache ich drüben im Wohnzimmer 20 Liegestütze und 20 Squats, während ich einmal kräftig durchlüfte. Dies mache ich jeden Morgen so. Es ist eine, nun ja, antrainierte Gewohnheit. Daraufhin mache ich meist das Bett, räume ihr Kleinigkeiten auf, säubere die Küchenfläche, stelle alles wieder an seinen Platz und dann geht's los. Die erste Mahlzeit des Tages mit einer wunderschönen Folge, typisch Andy. So, wie geht's weiter? Nun ja, je nachdem ob ich Morgensport gemacht habe oder nicht, bekomme ich meist zwischen 12 und 14 Uhr wieder Hunger. Es gibt allerdings auch Tage, an denen esse ich mittags gar nichts. Dann ziehe ich mein Abendessen meist relativ weit vor, um 3, 4, 5 Uhr. Heute esse ich um 12 Uhr eine kleine Mahlzeit. Diese besteht für mich in der Regel aus etwas sehr leicht verdaulichem, deshalb, weil ich mittags meist tief in meinem Arbeitsprozess drin stecke. Eine gekochte, schwere Mahlzeit würde mir an dieser Stelle viel zu viel Energie rauben. Ich orientiere mich dabei sehr gerne an meinen eigenen Empfehlungen, bei jeder Mahlzeit Bohnen zu essen. Gerne esse ich mittags etwas Hummus mit Gemüsesticks, klassisch. Gekauft gibt es meiner Meinung nach den besten von der Marke Obela oder aber die aus dem Bioladen sind ebenfalls richtig geil. Ich achte immer darauf, dass der Gehalt an Kicherherbsen hoch ist und im besten Fall anstelle von Sonnenblumenöl, Rapsöl oder Olivenöl verwendet wird. Zusätzlich sollte aus geschmacklicher und auch aus gesundheitlicher Sicht jeder Humus Sesampaste, also Tahin, Tahina, enthalten. An Gemüse nehme ich gerne rohe Paprika, dampfgegarte oder gekochte Möhre und rote Beete und etwas gesalzene Gurkensticks. Alternativ trinke ich mittags aber auch sehr gerne einfach einen Smoothie. Dafür mixe ich mir eine große Handvoll Beeren mit ein paar Datteln, etwas Banane, vielleicht noch etwas übrig gebliebener Mango vom Frühstück und einer riesigen Portion Spinat. Ich stopfe buchstäblich. Also ich stopfe wirklich. Manchmal hole ich mir dafür eine riesige Packung frisch aus dem Lidl. Gerne nehme ich aber auch als Eiswürfelersatz einfach den Edeka Bio Tiefkühlspinat für etwa 1,29 Euro. Für meine Portion Hülsenfrüchte gebe ich dann meist noch ein Stück Naturtofu dazu. Alternativ kannst du aber auch sehr gründlich abgespülte weiße Bohnen hinzugeben. Vertrau mir, du schmeckst beides nicht. Auch wenn ich den Tofu ehrlich gesagt schon gerne schmecken würde. So erinnert er mich doch an die wunderbaren Tage in Taiwan, in denen ich täglich an der kleinen niedlichen Kreuzung an der Tofu-Bar abhing um mir einen Smoothie aus Datteln, Sojamilch und Tofu zu genehmigen. Auch wenn der Geschmack erst komisch war, machte er mich schnell unglaublich süchtig. Zudem ging echt nichts darüber zu sehen, wie die Taiwanesen in der Bar ihre Sojamilch und infolgedessen ihren Tofu selbst herstellten, während man auf seinen Shake wartete. Aber ich schweife ab. Mein Smoothie gieße ich meist mit etwas Hafermilch und oder Wasser auf und trinke ihn langsam mit einem Glas Strohhalm. Wie so ein Strohhalm? Ganz einfach. Deshalb, weil es bei Smoothies extrem wichtig ist, sie langsam zu trinken. Natürlich sind sie bereits vorgekaut durch das Mixen. Das heißt, dein Magen muss längst nicht so viel arbeiten wie bei ganzem, intaktem Obst und Gemüse. Trotzdem sollten wir unsere Mägen nicht zu schnell mit riesigen Mengen an Obst und Gemüse überfordern, indem wir den Smoothie einfach runterkippen. Lieber lasse ich mir 10 bis 15 Minuten Zeit und mache auch mal zwischen den Schlücken eine Pause. Übrigens, natürlich kann anstelle des Spinats auch jedes andere Grün verwendet werden. Grünkohl eignet sich genauso hervorragend wie auch Brennnessel oder aber auch Kopfsalat. Nun sind wieder ein paar Stunden vergangen. Es ist 16 Uhr und mein Magen beginnt an zu knurren. Während mein Frühstück und mein Mittagessen meist sehr ähnlich sind, ist mein Abendessen jeden Tag verschieden. Ich liebe es zu kochen. Demnach ist das Kochen für mich bereits ein wesentlicher Teil des Abendessens und nicht einfach nur Mittel zum Zweck. Ich genieße das Kochen meist mit etwas coffeehouse und einem schönen, frischen Glas Wasser mit Zitronensaft. Abends haue ich Hülsenfrüchte und Gemüse technisch dann allerdings so richtig auf die Kacke. Da gibt es Bohnen bis zum Umfallen und Gemüse en masse. Auch wenn es einige Theorien darüber gibt, dass es lebensverlängert ist, sich nie satt zu essen, folge ich doch lieber der allgemeinen Kalorienrestriktion. Wie du vielleicht bemerkt hast, sind beinahe alle Lebensmittel, die ich konsumiere, sehr niedrigkalorisch. dafür aber sehr nährstoffreich. Dasselbe versuche ich meist beim Abendessen auch zu erreichen. Ich esse zwar sehr viel, dafür aber meist Lebensmittel, die wenig Kalorien besitzen. So mache ich es auch heute Abend. Ein riesiger, riesiger Salat. Auch wenn es für dich vielleicht zunächst langweilig klingt, weil du dir jetzt denkst, Salat? Nee, Digga, echt jetzt? Lass mich dich überzeugen. Denn der Salat, den ich esse, ist ein Salat, wie du ihn vorher vielleicht selten gesehen hast. Beginnen wir also mit der offensichtlichsten Komponente, dem Salat. Gerne nehme ich einen Multicolor-Salat oder aber auch einen Feldsalat. Als Dressing mische ich etwa zwei Esslöffel Lein- oder Olivenöl mit zwei bis drei Teelöffel Zitronensaft, etwa ein Teelöffel zuckerfreier Kräutermischung von der Marke Just Spices und dazu viel in der Pfanne für etwa sechs Minuten in etwas Olivenöl am Stück gebackene Knoblauchzehen. Diese werden weich wie Butter und entfalten ein unglaubliches Aroma. Diese hacke ich dann meist unter der Zugabe von etwas Meersalz sehr fein und gebe sie dann meinem Dressing hinzu. Das Dressing gebe ich schließlich nicht einfach nur über den Salat, sondern massiere es kräftig in jedes einzelne Salatblatt ein, sodass der Salat die Möglichkeit hat, die Aromen des Olivenöls, des Knoblauchs und der Kräuter aufzusaugen, während ich die restlichen Zutaten vorbereite. Als nächstes schneide ich eine butterweiche Avocado auf. Die Hälfte mit dem Stein lagere ich unter Zugabe von etwas Zitronensaft wieder im Kühlschrank. So bleibt sie eben länger frisch. Die andere Hälfte schneide ich mit einem Brotmesser in feine Streifen. Ein Brotmesser nutze ich deshalb, da so die Avocadoscheiben nicht am Messer kleben bleiben. Hinzu kommt eine leicht gesalzene Gurke und etwa ein Viertel süße Birne. Alle drei Komponenten gebe ich auf den Salat und hebe die Zutaten sorgfältig und vorsichtig unter. Währenddessen setze ich etwas Wasser auf und koche mir Vollkornpenne für etwa 8 Minuten unter sprudelndem Wasser al dente. Gerne werfe ich noch ein paar Möhren mit hinein, um sie zum Salat zu snacken. Mit etwas Olivenöl und Meersalz vermengt sind sie ein absolut köstlicher Snack. In meiner Keramikpfanne erhitze ich parallel etwa 1 Esslöffel Brat-Olivenöl. Ganz neu habe ich das Bratolivenöl von der Marke GAEA -E entdeckt. Ich würde ein Olivenöl immer einem Sonnenblumenöl bevorzugen, da ein Sonnenblumenöl leider ein sehr schlechtes Fettsäureverhältnis von Omega 3 zu Omega 6 hat. Trotzdem habe ich es mir abgewöhnt, meine Pfanne zu hoch zu erhitzen. Ich gehe meist nicht höher als 60-70% bis 70 Prozent des Maximums, brate also eher schonend. Heute grille ich mir ein paar Brokkoliröschen, eine Handvoll Kichererbsen sowie etwas Naturtofu. Die Kichererbsen habe ich vorher in einer sehr einfachen, aber köstlichen Marinade aus Paprikapulver, Currypulver, Kreuzkümmel und Ahornsirup eingelegt. Noch etwas Meersalz hinzugefügt und für zwei bis drei Minuten gebraten werden aus langweiligen Bohnen ein köstlicher orientalischer Snack. Den Brokkoli schwenke ich, wenn möglich, nur sehr selten hin und her. Meist wende ich ihn nur zwei bis drei Mal, sobald er leicht gebräunte Stellen bekommt und er ein köstliches Grillaroma entfaltet, nehme ich ihn vom Herd. Den Tofu lasse ich letztendlich am längsten in der Pfanne. Ich liebe es, wenn er außen kross ist und in der Mitte zart und weich bleibt. Kurz vor Schluss drehe ich dann die Pfanne runter so auf 1, 2 und lösche den Tofu mit Sojasauce und Ahornsirup oder Honig ab. Verhältnis Sojasauce A und Sirup 1 zu 1. So wird der glasierte Tofu extrem aromatisch und köstlich. Eine leichte süße Note verbindet sich mit dem würzigen Flair der Sojasauce. Einfach perfekt. Und so gebe ich die Tofu-Sticks, die Vollkornpenne und die butzerweichen Möhren zu meinem Salat hinzu. Meist brösel ich noch etwas Röstzwiebeln und gehackte Walnüsse dazu und voila! Ein köstlicher und nährstoffreicher Snack als Abschluss des Abends. Grünes Blattgemüse, nährstoffreiche Hülsenfrüchte, gute Fette, um die Vitamine E, D, K und A aufzunehmen und eine Portion Lauchgewächse durch den Knoblauch sowie Kreuzblütler durch den Brokkoli. Und als Dessert? Nun ja, abschließend tue ich den Tag mit einem kleinen Stück dunkler, hochwertiger Schokolade.